0: Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Kevin Santos, atleta de competição e um verdadeiro entusiasta do fitness. Vamos descobrir mais sobre a jornada dele. Kevin, obrigado pela tua presença.
1: Bom, desde já. Obrigado a eu, David, por esta oportunidade. Depois de sentar aqui Tiago Guimarães e Ruizinho Ferreira, é uma cadeira de responsabilidade, não é?
0: A responsabilidade tem vindo a aumentar de episódio Exato. para episódio. Acredito que sim. isso que tu sentes, eu acho muito bem que sintas, porque eu faço questão de trazer aqui pessoas que eu considero que têm sempre algo a inspirar. Algo a acrescentar certo. a quem chega. E, e tu tens, pelo teu percurso, pela tua difusão, pelo desporto... Muito obrigado. Já... Já tínhamos aqui trocado algumas mensagens uhum. nas redes sociais, já acompanhávamos o percurso um do outro e acho, acho sempre de valor pessoas que vivem este desporto, que querem levar este desporto mais longe, uhum. sobretudo pelo estilo de vida, por fazerem disto um estilo de vida e um estilo de vida saudável que depois se culmina no trabalho que apresentamos em cima de um palco. Exato, Mas deixe-te então aqui para partilhar um bocadinho como é que tudo isto começou
1: bem isto começou desde desde cabo verde porque eu sou cabo Verdeano, então desde muito pequeno que o meu pai já já treinava não é? eu, também sempre gostou desse desse esporte e ele levou lá para casa umas cassete, uns na altura uns DVDs do do dennis james e do e do ronnie coleman então tinha um amigo de vez em quando íamos lá começávamos a ver aquilo e o dennis james naquela altura não é estamos a ver aqui um um bicho com Homem era e aquilo, de certa forma, me inspirava. Depois comecei mais por fora uh, a praticar uh, outdoor. Né? Uh, tínhamos uma praia que se chamava Lajinha, a Praia da Lajinha, onde fazíamos flexões e barras. E depois curtimos um pouquinho a praia. E dali começou a nascer o, o gosto pelo fitness. E tinhas foi... na altura? Na altura tinha, por volta dos meus, 16, 17 anos. Mas frequentava ser, a secundária, também. exato. Comecei, pronto, Sim. sempre, mas ainda não era algo que levava tanto a sério, percebes? Só comecei a levar mesmo a sério, a nível mesmo com intuitos de, de acompanhar mais o culturismo de perto, quando cheguei aqui em Portugal em 2012. Já. E o que é que mais te impactou?
0: Quando olhavas para personalidades como Ronnie Coleman, Dennis James, o que é
1: que. Toda, toda aquela que muscularidade, era. o volume, o, o treinamento, a rotina, né? porque os DVDs mostravam. De exatamente. Mostravam o estilo de vida deles e foi algo que impactou. Mas digamos que só comecei a ter mais. Uh, uh, mais gosto pelo desporto em si, o culturismo quando cheguei aqui em Portugal, que eu comecei a ter mais acesso não é, a outros, uh, a outros, uh, outros atletas, não é? porque ali ainda uh, tínhamos uma internet um pouco fraca, então quando cheguei aqui, deparámos com outra realidade e comecei a conhecer muito mais, uh, mais atletas, uh, tanto americanos, portugueses, brasileiros, então também naquela altura quando estavam a surgir ainda mais com o Brasil, os canais, então foi dali que comecei a ganhar ainda mais o gosto pelo, pelo culturismo.
0: E houve aqui outros atletas que te inspiraram neste caminho, que quando chegaste a Portugal, <coughs> portugueses, brasileiros, que no fundo te ligaram mais e te fizeram
1: seguir em frente? Sim, sim, muitos, muitos. Uh, digamos que de, de americanos, naquela altura já se o Phil Reeve naquela altura tinha sido campeão, 2012 também. Uh, o Arnold Schwarzenegger, né? sem dúvida Não, que depois... esse, é, esse é o, Exato. o número é, que toda a gente conhece outros atletas, atletas portugueses até então conhecia poucos, na altura o Francisco Macau competia que era um que, que já acompanhava aqui, o Bubacar também, o Bubacar Camara que já competia e posteriormente vinha com, vinha conhecer outros né? uh, do Brasil, seguia os canais Danilo França que tinha na altura que também estava para o próprio Felipe Franco também, quando começaram com o Forfeit Club. Então, desde aquela altura que venho acompanhando o YouTube de, de com uma certa frequência, não é? Digamos, estudando muito bem a plataforma. E
0: quais são aqui as principais diferenças que tu vês no, no, no atleta brasileiro e até na forma de comunicação e de partilhar a jornada do atleta brasileiro para o português?
1: Eu acho que a língua, para além de ser o português. Uh, quase a mesma coisa, mas uh, eu acho que é a língua e a comunicação que eles têm uma forma muito espontânea, até porque desde muito cedo fizeram, já fazem muita novela, já, ou seja, desde muito cedo que eles uh, vêm com, com este, digamos que é um donte da comunicação, não é? Conseguem-se comunicar muito... De, de forma fácil, com, com outras pessoas, empatia, porque temos muitas pessoas muito empáticas uh, no, no Brasil, eu acho que o principal diferencial foi foi ali. Aqui, o que eu vejo é que temos ainda um... somos um pouco conservadoristas, né? então acaba por, acabamos por nos resguardar muito e isso que, por um lado, é bom, mas por outro lado, acaba por retrair um pouco o processo, que já também já poderíamos estar... Muito à frente
0: né e o que é que tu achas que faz isso acontecer visto que nós temos atletas tão bons com tanta temos, qualidade temos. com tanto conhecimento,
1: é que e, conhecimento que, então, nem se e, e que então
0: e exatamente e que se guardam <coughs> em, termos, em vez de fazerem como no Brasil com tanta frequência de partilhar a jornada aliás testa uma coisa que é a minha análise é a minha interpretação será de outras pessoas ou não mas o brasileiro tem realmente uma capacidade de comunicação muito boa. Muito mas também tem muito aquele jeito para a novelinha, né? Que exato. é fazer sempre grandes dramas e grandes filmes uhum. à volta das coisas. Foi uma coisinha que nós às vezes olhamos, mas objetivamente eles fazem ali um filme. Mas o que é o facto é que isso é vende um na internet.
1: Sim. É? Essa, essa questão da de novela, deixando bem explicado que é eles acabam por seguir um roteiro, como eu referi no início. Eles criam cultural é, já. Não... Já é uma coisa cultural desde muito cedo que eles já Fazem uh, as novelas, não é? Eu, pelo menos em Cabo Verde, só passava novelas brasileiras é. na, na, na televisão, na SIC, na televisão. São muito emotivos nas novelas, a, a novela brasileira é muito conhecida então, por isso. É. Então se tem bons atores também, uh, tanto tanto brasileiros. Mas então eu vou te contar uma história em relação aos atletas portugueses muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Portugal em 2012, depois, posteriormente. Uh, por volta de 2015, 2016, conheci o Marcelo Moraes, que foi o meu antigo preparador, uh, um ser uh, também brasileiro e um ser fora ah. do comum, <risos> um abraço aí ao mestre Marcelo Moraes, uh, que já é das antigas, em 1989 está para ganhar o campeonato nacional aqui em Portugal. O Marcelo uh, temos grandes referências dele, a nível de treinador e preparador. Como treinador, como preparador, como pessoa, como atleta, como atleta que foi, sim. É de... e como foi ali a minha escola digamos assim que foi a minha escola de início né então tive uh... <coughs> tive contacto em conhecer atletas como o Henrique Felizardo como o Vitor Videira como o próprio Paulo do Xigel Gym uh... o a outro também que o Joaquim Guerreiro também né que tivemos Guerreiro. lá fizemos Não, entrevistas
0: desculpa. e tudo. o Joaquim Guerreiro é muito interessante porque ele é dos atletas que eu conheço, se calhar agora já há mais, que agora está muito em voga os masters. Uhum. Mas quando eu comecei neste meio, digo com os meus 17, 18 anos, ele era dos masters mas Com mais estilo, meu. <risos> o <risos> gajo já estava nos seus 40, <risos> o que era, e sempre grande pinta a posar. Ele fazia novelas também, Sim. ele acho que é... É, é, fiz, é, é ator, é ator. É ator, pronto, é ator, ator rodarem, é. O género mas fazia. Certo. E grande pinta e até uma pessoa que tem um, um percurso inspirador, porque muito, consegue manter muito. uma boa performance. Aliás, depois de eu ainda competia, Sim. quando ele meteu a última foto dele em cima do palco, disse as competições Sim, para mim lá, fecharam, fiz das fotos. cumpriu, mas mesmo assim mantém-se bem, mantém, mantém, -se, mantém -se. Continua, o cuidado mantém
1: com, com o corpo. Então temos aqui vários atletas portugueses muito antigos que também são muito inspiradores, são pessoas que... Uh, essas pessoas hoje em dia uh, derem o pequeno trabalho de tentar conhecer essas pessoas irão ficar muito mais inspiradas temos também o caso que é do Zé Maria é a Malta que competia todos na, mais ou menos naquela naquela altura e pessoas com umas com histórias de superação incrível com histórias que uh, nos levam a manter ainda mais nesse desporto e a gostar ainda mais temos o caso do Vítor Videira, de um que também era powerlifter e que foi o único a ganhar um campeonato um campeonato de culturismo num dia e no outro dia a ganhar um campeonato de powerlifting fazer um feito incrível <risos> sobretudo
0: sabendo de nós o, aquilo que exige uma competição tipo, de culturismo dois, dos é? Dois, é assim, também te digo é mais fácil tu ganhas a competição de, de alterofilismo no dia Sim. a seguir ao de culturismo Acho que, não do me que, que antes.
1: A ordem, Não me recordo a ordem, sinceramente. Não, mas, mas an antes. Não fiz esse feito, foi.
0: Se fosse antes, digo que já. Isso era um feito era mesmo um de outro, outro mundo. Do Porque outro nós, no dia antes, estamos desidratados, sem, hum. é, muitas vezes sem, sem grande energia, queremos é descansar. Não é? Exato. E depois, no dia a seguir, já é um bocadinho mais fácil, no sentido em que já comeste, já repuseste é, energias. Repusemos. Mas mesmo assim. Mas mesmo
1: assim das articulações sofrem com desidratação. E o,
0: o, a compensação que o teu corpo leva até voltar a ficar àquele nível de energia plena,
1: não é logo de um dia uhum. para o outro, leva às -se vezes uma semana ou duas. É. E, e desses atletas, por exemplo, hoje em dia temos aqui em Portugal grandes atletas, um deles o Bernardo, né Bernardo Lourenço, que são atletas muito bons, mas naquela época também já tínhamos atletas que se eles para para ver as fotos, o Henrique Felizardo por exemplo, era de um tamanho descomunal quase do, ou muito maior do que, o, do que o próprio Bernardo portanto o Ricardo Jerónimo também ou seja, eu tenho todo Tem esse background o
0: Pedro Andrade, lembra do Pedro também, Andrade do Montijo, o lembra. Pedro chegou a ser considerado na altura pelo culturismo português, que era o site de culturismo na altura uhum. eh, associado à federação houve uma votação, uma grande votação uhum. toda a gente foi convidada a participar naquilo até nas redes sociais e tudo mais e o Pedro Andrade foi considerado o melhor culturista português de todos os tempos até ou aquela seja, altura, isto há uns anos foi considerado, porque ele teve um percurso realmente brutal uh -huh. uma densidade, um volume uh -huh. como ainda hoje em dia, com acesso a outras coisas, não Sim. se
1: vê o pessoal a vezes até, exatamente, ou seja, uh, se formos ver desde lá atrás, em Portugal já temos muita qualidade mas muita qualidade mesmo, a nível de atletas claro que o apoio assim, eles com o pouco faziam tudo né? com o pouco que tinham, faziam tudo e depois e depois lá está, é isso que nós precisamos é, não precisamos ter tudo, precisamos ter o básico para conseguirmos chegar ao nosso propósito e, e a continuar a persistir e é? o que
0: é para ti é o básico para se dar os primeiros passos? Isto o básico para se dar os primeiros passos que querem dar e não sabem muito bem como é? Que,
1: é, que é a força de vontade, é o querer, é começar a treinar começar a treinar, dieta depois vem a seguir mas o primeiro passo é começar a treinar e tê-lo como rotina porque depois eu costumo dizer às pessoas as pessoas que se mantêm a treinar durante três meses uh, durante três meses seguidos, regrados, e que começam a ver ali alguns resultados, que é praticamente como ganhar dinheiro, né? <risos> o, uh, a musculação, quanto mais resultados tu vais tendo, muito mais motivação vais tendo para, uh, continuar. para, mais, para continuar. Exato.
0: É, não me diz, diz que três meses é o tempo para a criação de um novo hábito. Exato. Aliás, até mesmo em ginásio, isto é mais do que comprovado, uhum. são os três meses cruciais e normalmente quem passa a barreira dos três meses, decresce drasticamente a percentagem a probabilidade certo. de desistir do de ginásio, porque as pessoas é. enraizam é. é. hábitos. E, e isto realmente é um ponto, é um ponto muito importante, não só para quem quer praticar certo. exercício físico e iniciar este caminho de forma só, só uhum. saudável, só de estética, Sim, como quem quer entrar numa competição certo. é realmente dar a oportunidade de levar esse nível durante pelo menos três uhum. meses.
1: Então eu acho que é isso, é isso que, que o pessoal tem que ter em mente, que é começar começar e manter e depois vem o resto que complementa o treino a dieta um treino personalizado acompanhado né etc uma suplementação adequada e por aí vai né eu acho que as pessoas têm que ter essa vontade do, do querer né e depois é um a musculação o desporto que nos tira completamente de de várias coisas né nos leva para um bom caminho seguimos e só temos canalizamos a nossa no energia agir. o nosso
0: exato. foco a nossa agressividade no bom é. sentido exato exatamente
1: e eu particularmente posso dizer que me salvou, entre aspas porque poderia não estar aqui se estivessem outras companhias e se não tivesse uh, esta vontade ou este querer de pela pela musculação né podia estar como muitas outras pessoas estão Tens alguma história curtindo, que estás de, de uh, Partilhar Em relação a Em relação à musculação Sim, em relação, em relação a... ao facto
0: de ter direcionado o teu caminho de Ter feito encontrar o teu caminho
1: Eu acho que sim, eu acho porque Eu cresci num bairro muito Problemático, entre aspas não é? Onde havia muitos gangues Onde havia muita hum, hum, Substâncias não é? Então eu, Das duas uma, ou eu ia para a escola e treinava ou então ia estar acompanhado desses meus colegas que dos 12 aos 15 anos eram uns putos a brincar juntos na zona certo então a partir dali era um direcionamento ou eu estudava e, estudava e treinava ou então estava na ponta com, com esses putos que hoje em dia muitos estão presos e muitos estão mortos você conseguiste, de que... conseguiste destacar eu acho é. que consegui um pouco sair daquele daquela aquela linha né que nos levava que nos levou quase a todos que fazíamos parte muitos têm muitos outros colegas também histórias de sucesso que envergaram pelo lado esportivo do futebol e tiveram muito sucesso até foram encaminhados para Portugal para jogar nas equipas profissionais então vivíamos ali onde ou tu seguias pelo lado do desporto ou então seguias pelo pelo outro caminho basicamente
0: isso requer força psicológica, de caráter okay. porque é muito fácil nós, quando estamos envolvidos no meio, nos deixarmos de ir por esse meio certo. isto acontece também, pessoas que vivem em contexto de que nascem em contexto uhum. de empresários, de empreendedores naturalmente, certo. vão seguir esse rumo certo. mas por outro lado, quem nasce num contexto como disseste, de bairro, uhum. a tendência será dar-se com Sim. os amigos e com os colegas claro. de, de, no contexto de bairro e é preciso ter um mindset muito forte para ver outras realidades, Sim. nós desde caminho um nascemos a ver uma coisa e agora queremos ir para outro caminho, temos que aprender a construir o nosso caminho na outra direção, que é um caminho que nós nunca percorremos, e isso é preciso força de caráter, é preciso ter uma boa formação de base, e... educação também, educação exatamente. ter as pessoas
1: que nos apoiam, pelo menos os meus pais sempre me apoiaram e sempre me mostraram o caminho certo, não é? Uh, com aquela educação um pouco mais rígida, né, a levar umas umas palmadas, então isso tudo fez com que eu não fosse para aquele caminho que eu fosse para para este, né?
0: Hoje em dia a gente chega quase ao ponto que com um pai não pode tocar no filho, nem uma palmada, às vezes no momento certo uh, não faz mal a ninguém. Nós crescemos com isso e, e, e isso e já fez nós melhores homens, né? No nós, momento certo a palmada. A, e quando a, a, nós
1: amadurecemos, começamos a começamos a, a ver realmente que fez toda a diferença. Quando começamos a ter uh, plena noção da realidade, do que é que são, do que é que é o um mundo, começamos realmente a dar valor, principalmente uh, à nossa família, e aos nossos pais. Eu
0: posso dizer que também é das coisas que eu sou mais grato e passei por momentos de, também duros de em que uhum. não concordava e, okay, e queria seguir outro caminho. Todos nós todos que nós, todos de alguma forma, né? Mas hoje consigo olhar e perceber que eu também tive, tenho o privilégio de ter pais unidos, que me apoiaram, que, que à sua maneira passaram sempre melhor a educação, mas também uma educação de, hum, vai e se bateres com a cabeça na parede, a seguir vais crescer, vais aprender <risos> exato, e vais a deixar ir, entendes? Não ter exato. aquela super proteção, sim, sim, mas deixar-nos ir e, e, e crescer. E acho que isto, tanto claro, sabes que tens o apoio deles, mas tens de fazer o teu caminho, assim como também se houver um momento de repreender, estão lá para repreender mas se houver um momento para elogiar, estão lá para elogiar e isto, às vezes nas crianças que é, é? cada criança gosta de, levar, claro. de ser repreendida é, mas o que é facto é isto faz-nos perceber e faz-nos crescer, assim como também é importante elogiar, assim como é importante tudo o resto mas claro. isto faz parte do nosso crescimento e eu acredito que é algo que até ajuda na formação enquanto homens, não é? hoje Acho em dia estamos numa sociedade tão protegida e que se protege tanto é, tudo e todos que falta aqui um bocado daquele espaço para o
1: crescimento e do corrermos riscos Exato. que temos que correr na nossa vida claro. afinal são essas experiências que nos amadurecem né eu costumo dizer quem não for lá para ter a experiência <risos> ou seja nós sem errarmos não somos nada né sem errarmos não temos não evoluímos não ganhamos experiência não temos maturidade suficiente para então hoje se eu, se eu tenho a maturidade que eu tenho se eu tenho a experiência que eu tenho foi graças a tudo aquilo que eu passei não é? foi graças aos meus erros também e isso tudo me envergou para que eu seguisse o caminho e ter os valores que eu tenho hoje
0: E o que é que achas que tem vindo também a construir toda a popularidade que tens tido nas redes sociais as pessoas que te seguem, que se sentem inspiradas eu pelo sei. teu trabalho o que é que achas que tem sido aqui o principal fator?
1: Eu acho que o principal fator é é isso mesmo que acabamos de, de falar que é, que é a inspiração que eu desde muito cedo tentei mostrar às pessoas o caminho, porque eu também vim do nada, vim de pouco, e com o pouco eu sempre tive a vontade de fazer, com o pouco eu sempre tive a vontade de fazer, eu estudei em Santa Combadão, numa cidade em Viseu, quando eu sei eu vim de Cabo Verde para fazer o curso profissional e... Fizeste em que área o teu curso? É, curso de animação sociocultural.
0: E que agora zona... estás a fazer para PT, né? Estás a tirar a tua formação em personal trainer.
1: Uh, não, posteriormente fiz curso de eventos, relações públicas e marketing, depois marketing digital e só agora é que me despertou a vontade para fazer o curso de personal trainer. Ainda não acabei, estou, estou a terminar o curso. Interrompi, no... de verdade, interrompi o ano passado por... por conta de horários, conciliar horários com o trabalho, não estava a dar então, só vindo interromper e vou retornar agora este ano. Mas falando que, ou seja, desde Cabo Verde, que não tinha muitas condições de ir, por exemplo, pagar um ginásio, mas ia fazer flexões e barras, desde quando eu estudava numa escola e eu vivia numa vila muito pequena, que se chamava Cagida então eu fiz, tenho vídeos disso tudo, que eu fiz os meus próprios fiz os meus próprios pesos de cimento com, com ferro, depois fiz uma, os bancos de supino com, com madeira e até supino inclinado e tudo, tinha lá as minhas estratégias os, os alters eram também de, de cimento e tudo. Eu fiz para poder treinar em casa uma vez que eu não tinha nem condições para pagar o ginásio e não tinha nem ginásio ao pé de daquela daquela vila onde eu onde eu morava. Então, isso para dizer que sempre foi o meu querer, a minha força de vontade. Nunca tive muito, nunca tive, quer dizer, já até passei por várias por várias provações, dificuldades, mas eu não gosto de mostrar este lado. Eu gosto de mostrar as pessoas uh, que com pouco conseguem, conseguem ir além do seu, ao seu propósito e não esperar as oportunidades chegarem, não, é irem atrás. É irem atrás Fazendo as coisas acontecerem, eu acho que é essa inspiração que leva as pessoas a gostarem do meu trabalho, para além de toda, para além de todo, toda a minha empatia como pessoa, principalmente pessoalmente, né? que as pessoas que eu tenho ao meu redor e essa energia que acaba por trazer todas as pessoas uh, do meu lado costumo dizer não tenho seguidas tenho ali amigos né pessoas com quem eu me dou com quem eu me vejo todos os dias com os que eu vejo pessoalmente né e trocamos essa essa sinergia né essa energia boa e aí é como eu gosto de receber as pessoas forma tu, é que inspiras-lhes e eles Exato. dão forma inspiram-te a
0: ti também pela boa energia que te, Exato, te fazem chegar. Exato. Qual é o teu propósito?
1: Acho que o meu propósito é continuar cada vez mais a motivar as pessoas e a fazê-los perceberem que toda a gente consegue o que quiserem. Todos conseguirão chegar no propósito, no objetivo. seja, qual for o seu propósito? seja, chegar ao uma missão Olímpia, seja, comprar um carro topo de gama, eu costumo dizer trabalho duro, não escondo resultados. E por mais que demore, por mais que possamos, uh, por mais que possamos uh, ver que as oportunidades não estão a chegar, mas temos que continuar a batalhar, temos que continuar a fazer as coisas acontecerem com pouco, com o que tivermos, continuarmos a seguir em frente porque um dia vamos chegar lá. E eu acho que uh, quem, quem não desiste, por mais longe que almeje, a um ponto ele vai chegar. Bem? Podemos almojar, chegar, ao uh, nosso sonho ser muito grande e não conseguirmos chegar lá, mas ou menos ultrapassamos essa barreira e estamos muito mais perto. E, e é isso, é dia por dia, e lá está, tiveste-me a dizer, uh, que ias-me perguntar onde é que surgiu a, a alcunha do tubarão, né é? Pois é, Kevin... estávamos a <risos> falar de sem off,
0: onde é que veio a alcunha do tubarão?
1: <risos> exato, então, contando aqui a história do onde é que surgiu... Tu nas redes sociais és do tubarão. É Kevin Tubarão. Kevin Tubarão, exato. Uh, surgiu que um, em Cabo Verde somos dez ilhas, né, rodeadas pelo arquipélago ali uh, do Mediterrâneo e somos os Tubarões Jesus, a equipa de futebol, né, a seleção de futebol é denominada os Tubarões Jesus e a equipa de basque de Tubarões Martelos. Então quando a equipa de futebol estava a apurar para o para o campeonato da Can Uh, todos, quase todos admitíamos que éramos tubarões não é? e depois é que eu isso em 2012, 2013 depois já fui-me fui fui-me aproximando mais para conhecer a história de um tubarão e a história do um tubarão é é uma história de, muito parecido com a minha que é uma história de resiliência não é? que é uma história de resiliência um tubarão o lema do tubarão é seguir sempre em frente firme e forte, independentemente das circunstâncias não é? Segue sempre em frente firme e forte. E por isso que desde então deixei ficar a alcunha e dali para diante as pessoas não conhecem como Kevin é um Tubarão e que seja para, para diante.
0: <risos> Sabes que a malta às vezes associa os tubarões a um animal, é, um animal que. que que é capaz de atacar um humano capaz de fazer uhum. mal ao humano mas a realidade não é essa o tubarão não faz mal aos humanos Exato. a não ser que os humanos o vão provocar não é? nos filmes <risos> há muito isto porque se tu estiveres ao lado de tubarões e não os provocares Exato. não acontece Exato. nada Exato. aliás, o tubarão é um animal que passa aquela agressividade mas passa agressividade uhum. no seu, uh, com o seu instinto natural na sua Exato. defesa Exato. e isso for realmente atiçado Exato. porque senão o tubarão não faz mal ao humano muito pelo contrário Exato. e... Eu é digo, como eu, eu não, é? não faço mal a ninguém não faço mal a ninguém, usas a tua não, agressividade não. para as conquistas e para exato, exato. e para mostrares que com pouco se consegue construir muito não é? porque certo. já percebi que a tua história vem muito daí a tua história vem de, do desafio da dificuldade e hoje tens conquistado tudo o que tens conquistado pelo teu esforço e pela tua dedicação exato. E,
1: e, e muitas pessoas não entendem porque é que muitas vezes eu, eu fico tão grato pelas pequenas coisas que eu, que eu conquisto na minha vida é, muitas pessoas não entendem a minha gratidão sou uma pessoa ambiciosa mas não aquela pessoa muito ambiciosa porque eu sempre tive pouco então não passa mais que o Deus já estou grato por tudo aquilo que eu que eu consigo na minha vida certo só o fato de eu, de, eu, de eu ser quem eu sou hoje já sou muito grato você sabe? pode
0: dizer que a gratidão é um dos maiores aceleradores do sucesso é. quando é. nós somos é. gratos pelas primeiras conquistas pelas pequenas conquistas que valorizamos Exato. a seguir vem outra maior e maior e maior e maior, maior e, maior, é. e, maior, é. e são coisas que nós aprendemos na vida quando começamos a pôr isso em prática Exato. quando começamos a pôr a, a capacidade de agradecer em prática agradecer. e agradecer as pequenas, as coisas. pequenas coisas porque até as grandes coisas, quando nós temos um grande objetivo nós vamos atrás e alcançamos esse objetivo Exato. a seguir, já está, já tá. vamos querer outro Exato. E vamos querer outro e, e, e o, o engraçado disto é que tu encontras realmente a felicidade uhum. quando tu Segues o teu propósito, mas aprendes a valorizar a jornada Ou, foi, ou seja, aprendes Exato, a valorizar exatamente. as pequenas coisas todos os dias Como por exemplo, eu hoje consegui fechar mais um bom negócio Eu uhum. hoje consegui fazer mais um bom podcast Hoje Exato. consegui fazer as minhas refeições certinhas certo. Consegui fazer o meu treino e supremo no treino As pequenas as
1: coisinhas que a gente às vezes dá como automáticas e como garantidas É verdade, é verdade Então eu acho que esse é o ponto também Sermos sempre gratos àquilo que nós temos conquistado seja uma pequena conquista, seja uma grande conquista, sermos sempre gratos, né? E a gratidão traz-te todo o resto que são as energias, que são as coisas boas que vão acontecendo na tua vida aos poucos. E não tenham pressa, tá bem? As coisas acontecem quando têm de acontecer, portanto, por isso é que agora também estou aqui, portanto, é de agradecer aqui ao David e a toda a sua equipa. Por essa, por essa oportunidade.
0: E é um reconhecimento merecido do teu trabalho. Claro, muito obrigado. Começámos logo por falar disso, porque é por teres esta capacidade de trazer esta boa mensagem às pessoas uhum. que estamos aqui hoje. E isto leva-me também aqui a outra área, que é a tua rotina, o teu percurso. Como é que é o teu dia a dia como atleta, não só como uhum. alguém que eu sei que trabalha, que tem outros desafios para além da competição, mas certo. também um, da pessoa que faz a competição e que tem estes objetivos competitivos?
1: A minha rotina acaba por ser comum a todos os portugueses, né? ainda não conseguimos viver disso, mas quem sabe um dia, por isso vamos trabalhar para lá chegar. Uh, acaba por ser trabalho, treino, uh, preparar as refeições e no outro dia seguimos e dar atenção à família também e, portanto, é aquela rotina um pouco monótona, né? mas uh, que nos levará ao nosso, ao nosso objetivo, final e a nível da preparação das refeições tu neste
0: momento tens um plano de dieta tens um... Sim, neste, momento
1: estou, neste momento estou a ser preparado agora pelo Ruben Garradas já tive um preparador no passado que foi o Marcelo Moraes posteriormente fui à outra prova, uh, minha primeira prova em 2019 uh, fiz sozinho a preparação depois parei para treinar, para tudo, foquei-me noutras áreas da minha vida que eu vi que estava a ficar um pouco mais, mais para baixo e eu, enquanto eu consegui evoluir o meu físico, o meu outro lado eh, financeiro não estava a evoluir tanto então tive que dar uma pausa e ter maturidade para pensar, ok, espera lá, uh, quero muito isto mas também preciso disto então deixei aqui equilibrar as coisas até me sentir preparado para dar um um outro passo e assim consegui dar um passo ainda maior, então foi quando eu competi a primeira vez, parei, depois fiz algumas, fiz acompanhamento também com outras pessoas e até que depois, neste ano, depois tivemos a pandemia também, neste ano 2021, 2021 não, neste ano 2022, virei a chavinha e disse não eu preciso disto, preciso fazer disto para sair do estado em off que eu estive durante três anos, uh, preciso fazer isto por mim, preciso fazer isto para continuar o meu propósito que como atleta, então eu eu decidi fazer a preparação outra vez sozinho, que foi a hora que fomos competir em Clássico Físico no Nacional da OAB e... Eu decidi fazer esse percurso sozinho, como sempre, como eu já referi aqui, não tinha condições para pagar um preparador e nem para arcar com aquilo que um preparador me iria pedir para fazer. Pois, porque sim, então, isso é um então, muito, muito
0: importante, queres, né? é que, <risos> exato. o que o pessoal já não tem noção. É que não é só ter condições
1: para pagar um preparador, um preparador. é para é, fazer aquilo que o preparador pede para tu fazeres. Então, se tu não tens eh, condições para fazer o que um preparador está-te tá a pedir para tu fazeres, é melhor então nem fazeres a, a preparação. Foca-te em ti, foca-te em ir fazendo o pouco que tu sabes, como eu já disse aqui, ir fazendo o básico, ir fazendo o pouco, até conseguires ter condições, como eu tenho agora, de uh, ter um preparador e conseguir arcar com aquilo que ele me, me pede para fazer. Não é? E daí, tudo em sinergia, conseguimos uh, seguir, o, seguir o caminho, como estava a dizer agora. Estou com o meu novo preparador é o Ruben Garradas, que também é um atleta muito conhecido aqui em Portugal. Já temos uma boa relação desde anos anteriores, que já lhe gravava vídeos, já lhe fazia algumas fotos. Então é uma pessoa que para mim, temos uma, tenho um enorme carinho por ele, uma enorme empatia e eu procuro sempre isso nas pessoas. Pessoas que irão me acolher e eu também acolher a essas pessoas e termos aqui alguma energia para fazermos uh, o trabalho fluir, porque também é muito importante. Não ter só aquele preparador que te manda as coisas por fazer e depois uh, a relação é, é muito monótona. Né? Toma lá, faz e se tu não fizeres é assim. Eu acho que a relação que temos que ter com pessoas também é muito importante, para saberes que aquela pessoa está lá para te apoiar quando tu também precisares e tu também estás lá para dar toda a tua sinceridade àquela pessoa uh, em relação a, ao trabalho dela porque acaba por ser uma responsabilidade também da tua parte arcar com o trabalho que o, que o preparador está a fornecer para ti então eu, no meu caso quando eu acho que eu não consigo arcar com aquilo eu prefiro não ser, uh, eu prefiro não, uh, como é que eu posso dizer? De não ser falto, né? de não fazer as coisas e dizer, ah não, está tudo bem, está tudo bem não, prefiro dizer, olha, não consigo né? por enorme, eh, diversas situações sejam elas financeiras ou pessoais não consigo, então é melhor pararmos por aqui, quando eu tiver eh, condições de que aí voltamos como foi o caso do Ruben, que já tinha feito um acompanhamento com ele de alguns meses, posteriormente surgiu uma situação onde eu já não consegui arcar com, com os custos Disse, olha mano, não vou conseguir agora, posteriormente continuarei contigo porque gosto muito do teu trabalho e assim foi, agora voltei outra vez, já consigo, percebes? Eu acho que é essa sinceridade e que temos que ter junto com, com as pessoas que nos, que nos irão fazer também chegar longe. E outra coisa também que gostava de referir é as pessoas terem maturidade os atletas terem maturidade que muitos atletas são bons atletas mas acabam por não ter maturidade de atleta maturidade de atleta não, não quer dizer não, passa quase a uma maturidade de um homem mas também é preciso porque, uh, mas acho também que está associado à maturidade associado do homem porque, porque tu como atleta tens que saber as faces que tu não estás bem as fases que tu vais passar durante uma preparação tens que te preparar Antecipadamente isso tudo é a maturidade, isso tudo tu precisas para conseguir seguir, seguir em frente sempre calços né tu tens essa maturidade, assim como eu disse aos meus, digo aos meus amigos e eu sempre vou mais pela, pelo lado psicológico na treinamento da pessoa e conseguir motivá-lo para que ele faça a preparação do início ao fim sem interruptos, então tu tens, que estar, tu tens que maturar aquela pessoa desde o início psicologicamente É, olha, tu vais passar por isso, vais passar por isso, vais passar por aquilo. Então já tens que estar preparado, certo? Se acontece este precalço, tu já tens que estar preparado. Onde é que tu vais? Qual é o teu qual é teu plano de fuga? Por aqui. Para quê? Para não sabotar o processo e para não desistir a meio do caminho. Porque é o que acontece com muitas pessoas. Por isso é que quando vem um atleta ali no palco, o pessoal dê muito valor a tudo que aquele atleta passa. E por isso que eu sou... Ainda mais entusiasta e gosto muito mais desse desporto, porque há muitas pessoas que nos inspiram. Porque para chegar naquele determinado nível, por exemplo, o Bernardo Lourenço, não é? que é um atleta fenomenal, que eu gosto imenso. É... Para chegar naquele nível que ele está a conseguir obter hoje, as abdicações que ele faz, todo o esforço que ele faz, com o pouco também. Com o pouco também, não é? e está hoje por conta disso da maturidade, da mentalidade de campeão que ele tem e eu acho que uh, ele vai chegar muito longe. Então pessoal tem essa maturidade para quando quiserem começar uma preparação. Uh, eu costumo dizer também, depois podemos entrar aqui um ponto uh, em relação a em relação a, a atletas precoces pessoas que começam que entrou muito cedo no meio que qual é a minha opinião sobre isso porque eu tenho uma opinião muito diferente de muitas pessoas gostava de saber eu acho que em relação a isso as pessoas que começam claro, começam a, a treinar e depois querem competir depois de alguns meses de, de preparação eu acho que é, um, que é algo muito bom para, para o desporto porque termos aquelas experiências nos engrandece como atleta por mais que as pessoas muitas das vezes criticam nas redes sociais ah, o nível daquela competição não está boa, o nível daquilo não está bom. Claro como uma pessoa que está a começar não vai começar a competir na NPC, não vai, competir, não vai começar, por exemplo, por exemplo a, a competir no Nacional da WABA vai a um Spring Cup ou então vai a um da WNBF, que também é uma federação natural. natural e a pessoa vai ganhar uma experiência sem fazer uso de recursos ergogénicos, vai ter uma experiência de palco, que é muito importante, vai ter uma experiência de, de, de finalização, vai ter uma experiência de passar por aquele percurso. Então, eu, particularmente, tenho uma, tenho uma visão diferente. Eu acho que é bom para nós, porque engrandece mais o desporto, todas essas categorias e também, lá está por isso é que também existem diversas categorias, existe hoje a Men's Model onde um rapaz que acabou de, de começar a competir de come, desculpe, de começar uh, a treinar com 5 meses vê uns resultados e consegue ir a um Men's Model com uh, digamos os, com, pa, os padrões não são tão exigentes digamos os padrões assim. não são tão exigentes, depois temos a Men's Physique, depois temos a, o culturismo clássico, depois temos o Clássico Physique, depois temos o o culturismo Open, não é? então todas essas categorias, e também biquíni, wellness, as categorias femininas, isso tudo faz com que a pessoa uh, tenha experiência de palco, tenha experiência de finalização, tenha experiência de competição, não é? e temos que começar, temos que dar o primeiro passo para sabermos se é realmente aquilo que nós queremos, não é? e, então eu vejo muita muitas pessoas a criticarem esses atletas. O que eu acho completamente ridículo, porque ninguém começa lá em cima. Se nós repararmos os campeões do Olímpia, os campeões que estão nos top 10 do Olímpia, todos começaram muito novos e uns físicos aí muito precoces também. né Então, se formos ver, não esperem estar prontos para, porque, não, não esperem estar perfeitos para, porque se, se formos em busca sempre da perfeição para dar o primeiro passo, nunca vamos. Porque o culturismo é um desporto que, infelizmente, nem o Phil Heath, nem o Ramon ainda têm a perfeição. Né? Portanto, comecem a, comecem a estruturar tudo para darem o primeiro passo, terem consciência que é o primeiro passo. Posteriormente, imagina que competes agora, depois daqui a um ano voltas a fazer outra prova e assim vais amadurecendo, tanto o gosto pelo desporto, como também a experiência que é estar em palco e também... Kevin, contigo. eu acho a
0: tua, a tua visão disto muito interessante. E, e, e o que é que pode ser aqui suscetível de algumas questões é... Tu puseste aqui bem clara a tua visão, que é... Quem está a começar eu uhum. é incentivo a competir, porque isto vai... não só fazer com que a pessoa tenha ali uma evidência do seu trabalho, certo. e perceber também se é aquilo que quer ou não. Okay. Mas reforçaste logo a seguir e bem que é preciso perceber o nível das competições claro, e ir exatamente. fazendo este caminho, não é? começar, fazendo um caminho. Natural, começar com uma federação natural depois começar com uma com uma Cup depois então pensar em provas diferentes um campeonato exato. nacional Waba ou então uma NPC há um caminho, às um é, vezes aqui a questão que eu acho que uh, te queria ou dar às estas críticas porque uhum. eu também incentivo isso a malta uhum. se gosta de desafiar em si a competir primeira vez que eu competi também, hum, se tu for ver fotos, minhas o uhum. que é que este gajo estava aqui a fazer, mas foi uma experiência que me deu uma força e uma garra Muito bem. para me fazer continuar. 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 Fazer continuar. Tinha 17 anos a minha primeira Sim. competição Sim. Uh, Sim. e fui para lá com o que eu sabia, com o que eu estudava, <risos> com o que eu li na net. Na net é? Com o que eu li na net, pronto. Era o arroz e o frango, e o um mil 17 anos, o que é que sabe sobre isto, não é? Uhum. Pronto e tomava o whey na altura só tomava o whey e subia para cima do palco e, e, mas isto fez deu-me uma sede de eu quero ser melhor. Quer ser melhor eu vi o nível daquela malta, eu quero ser melhor quero mas isto na altura aí está, encontrei-me na minha categoria uhum. categoria júnior, iniciado. iniciado é a categoria base das bases é. a questão aqui é quando a malta quer ir competir uhum. e lançar-se logo ao pé dos tubarões Exato. sem terem ferramentas sequer às vezes para é. saber como é que o corpo deles reage ou ferramentas psicológicas quer para lidar com uma fase de finalização Exato. tu falaste há pouco e bem que é preciso estarmos preparados para, aquilo, para o que aquilo exige Exato. na parte pessoal na parte profissional, Por na parte bom. familiar, tudo isso vai ser afetado quando nós estamos num ponto de restrição calórica tão grande, tão grande. que às vezes chegamos a nem conseguir dormir bem à noite com a fome. Exato. Isto acontece nas últimas semanas, nas últimas 4 uhum. semanas, 6 semanas, pronto. Mas acontece quando um, um atleta leva a sua condição física ao limite. E eu sou o que sim, quer experimentar um desafio de competição, bora. Mas, em conjunto com o preparador, exato. percebe. Qual a melhor prova para ti? Exato, há muito, hoje em dia, tu tens todo um percurso que podes fazer. Exato. E não quer dizer que uns um sejam melhor que outros. Quer dizer que são adequados para cada pessoa. Para Porque cada um campeonato nacional, natural, como eles é? vão ser sempre naturais e vai Exato. ser sempre aquele nível. Claro que depois há escalas diferentes dentro daquele nível, sim, como o tempo, a maturidade, a experiência Exato. do atleta. Mas, uh, se for para esse nível que tu queres ir, então, uh, começa pela, pela prova, que ainda agora falaste bem, o, um, um men's model, depois então um, um man's men's physique, physique depois um, então, um, um clássico, um culturismo clássico, um, um, um culturismo gelar, clássico, pois então, clássico físico ou por aí fora, exato, não é? Exato. Ou seja, é preciso é, termos este, este enquadramento este e não um estamos completamente depois, às vezes malta que quer ir competir, quer dar um passo melhor com a perna, querem ir logo para um clássico certo, físico, sem nunca terem feito um júnior, um iniciado ou uma competição, certo, não é? Sim, é. Sim, exato. Que é coisa só porque estou na moda ou só porque viram um simano. Eu acho que é um uhum. bocadinho aqui este o contexto certo. que até agora eu tenho interpretado quando alguém me fala disto, certo. pronto, porque sem dúvida, se queres começar, se gostas, vai, experimenta. É por isso que nós estamos aqui, para, para Exatamente, isso. exatamente. Precisamente para discutir estes temas e para se trazer aqui a nossa visão sobre estes temas. Certo. E eu queria saber a tua opinião uh, sobre um assunto que é polémico, mas não tem que ser, porque acho que devemos falar deles abertamente, certo. que é o recurso uh, aos ergogénicos certo. para conseguir aumentar a performance. Como é que tu vês isto no meio do culturismo?
1: Assim, no meio do culturismo sabemos que está presente, não é? É... Uh mas eu vejo ela com, com bons olhos quando falamos em performance, porque está presente em vários desportos, não só o culturismo. Eu acho que as coisas, quando bem estruturadas, não é, são, acabam por nos levar a um patamar que nós queremos, que nós queremos chegar. Não é? Eu acho que em relação a falar abertamente, nós todos devemos falar abertamente sobre só que temos que ter a consciência de quem é que está ali atrás a nos ouvir. E aquilo que nós passamos aqui, falar sobre uh, um recurso ergogénico ou outro aqui, sobre isso, tudo bem. E também uh, as outras pessoas já, já o fazem. Eu acho que acabamos por consciencializar as pessoas. Uh, o problema é o como se fala. Né? Eu acho que o problema está em como se fala e para quem se fala. E muitas das vezes nas redes sociais, por exemplo, temos... Uh, não, não conseguimos ter esse filtro, não é? Se vamos atingir um público que ainda é inexperiente, se é um público que é experiente, mas sou da total acordo que se fala e que isso traz muito mais conhecimento, até num podcast muito conhecido no Brasil, que é o Monstercast, que eu adoro também assistir. Falam muito disso abertamente. Falam muito disso abertamente, mas sempre consciencializando, não é? Sempre uh, levam, levam médicos, levam pessoas. Uh, que conhecem muito sobre o assunto estudam dentro disso, deste, Kevin, deste assunto
0: no outro dia foi lá um médico um, a esse podcast uhum. e achei engraçado porque ele disse Quando eu... <risos> eles fazem sempre e tu reforçaste e é sempre a sua linha numa, numa perspectiva de consciencializar. consciencializar chamam referências da área, pessoas com certo. experiência para falar da experiência deles certo. ou de como é que eles vêm aquilo não para incentivar ninguém a nada Exato, e, e ele disse que Uh, perguntaram se ele prescrevia para a família a utilização de anabolizantes. Uhum. Eu disse, sim, sim. O meu avô toma anabolizantes. Uhum. O meu avô tem 90, uma coisa assim do género, tem noventas e de três em três semanas ele vai fazer um década de farmácia. Certo. Pronto. Isto porquê? Porque, na realidade, na o década de farmácia é feito para aumentar é um a densidade de maralosa, sim, a massa muscular <risos> e tudo Exato. mais. Ele é médico e consegue receitar aquilo. Ele, diz, ele já me vem perguntar, quando começa a ver ali, faltam uma ou duas semanas, já me vem perguntar. Oh! quando é que eu vou vez fazer aquela vitamina. Vitamina. É vitamina? aquela vitamina, não,
1: não, vovô, isto não é vitamina não. isto, é, isto é, é, é muito bom e, 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 e o pessoal tem que ter em conta que os recursos ergogénicos são medicamentos tá não, os esteroides anabolizantes são medicamentos
0: vou -te dar aqui um exemplo, no outro dia chegou aqui ao ginásio um, um casal com o filho e aí estavam preocupados porque uhum. o filho estava com alguns déficits de testosterona, estava a comprometer alguns processos alguns vitais processos. dele como homem, ele tem 18 anos e, e mesmo a densidade de óssea, pronto óssea, o sistema imunitário mais em baixo, até o desenvolvimento uhum. da parte reprodutora e tudo mais. E, tudo. e foi ao médico, e o médico prescreveu o testosterona. Uhum. diz os pais estão também assim um bocadinho, não é? diz olha está tudo bem, está é tudo bom ver esta consciência médica. Exato. É agora, boa. ele está a fazer isto há quanto tempo? Ah, já está a fazer há, há um ano ou um ano e meio. E só agora é que vem ao ginásio? Uhum. Pois, o médico prescreveu, mas não falou em ginásio. Pronto. Eu acho muito importante o médico ter a abertura para prescrever. Eles servem é precisamente também. para situações destas, e muitas vezes o que é que acontece? As pessoas têm muito medo disto porque vem falar do culturista Exato. que teve um problema porque tomou 30 ou 40 vezes a dose superfisiológica. A dose,
1: claro, Exatamente. Não é? Então, é, 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 é aí que é...
0: Dispar... E às vezes nem é o culturista. É que se tu reparas, a maior parte dos casos nem é o culturista. A maior parte dos casos é, é o humilde ginásio, comigo fez e não sei o quê, e foi também acontecer alguma coisa. Porque o culturista para aumentar a sua performance, sabe que o tem que fazer com inteligência, inteligência para poder fazer durante
1: muitos anos. Exato, para ter uma carreira. Tal e não qual. então é que a maioria das pessoas que mais ouvimos falar que são abusers nem competem. Tal e qual. Nem, e qual. nem competem e, não. E, e os que são abusers e competem têm uma carreira muito muito curta.
0: Mas isto para concluir ele então, eu disse aos pais realmente que acho que deviam estar tranquilos com isso até porque uhum. a dosagem que ele vai fazer era uma dosagem super adequada era uma dosagem tipo anti-aging, TRT portanto, uhum. se bem que na casa dele não é anti-aging é, é com outros Sim. fins, mas que há muita gente com 40 anos a fazer ou 50, fazer, cada vez é TRT, mais é TRT, numa é efetiva de anti-aging é? nós temos que o sistema hormonal, com o decréscimo do de sistema hormonal envelhecemos, e é precisamente contrariando isso na altura certa, no momento certo que nos permite manter um aspecto jovem durante muitos anos certo. e disse só aqui uma coisa que realmente me faz confusão, é porque é comédia, a parte da Não disse física. logo, olha, primeira coisa a fazer: uhum. entra num ginásio e vamos começar a conciliar isso com esta parte. Certo. Porque tu começaste este episódio por dizer uma coisa que eu concordo sublinho plenamente. Aliás, tenho vários vídeos meus a falar deste assunto. David, muitas vezes perguntam das putas que mais recebo nas redes sociais: o que é que eu posso fazer para aumentar a tua para aumentar a força, uhum. para hum, acentuar até mesmo às vezes os traços masculinos, confiança e tudo mais? Primeira coisa: só pudesse okay. escolher uma entre as mil que existem. Mil que existem. Uma. Começa a treinar.
1: Exato. Começa a treinar. A partir do
0: momento que tu começas a treinar, tudo vai começar a mudar na tua vida. O teu sistema hormonal vai mudar, tu vais chegar com mais testosterona, vais chegar com mais potencial do crescimento, vais começar a ver logo a vida de forma diferente. Mais força, tua, mais tira energia. Tira o apetite vai ficar regulado, os teus Exatamente. níveis de insulina vão ficar mais estáveis, vais ficar com o apetite mais regulado, vais naturalmente começar a melhorar a dieta. Quando começas a juntar a dieta com o treino em conjunto, vais querer saber mais sobre a suplementação, tudo vai começar a melhorar. A tua confiança, a tua ligação com os outros, a, a, tua, a tua forma de estar nos negócios, pessoas com mais confiança são
1: pessoas que têm mais sucesso nos negócios, tudo começa a fluir. Ter disciplina também, começas a ter disciplina e mais organização, porque não podes faltar um treino, tens que organizar as marmitas, tens que organizar a tua alimentação... Não podes faltar ao treino, tens que fazer um treino com exercícios, isso e isso. Isso tudo traz, isso querendo ou não, isso tudo nos traz, como eu tinha dito, muita maturidade. Tu cresces como maturidade. homem, sabes
0: porquê? Porque percebes eu perante este momento de dor, porque o treino é para doer, o treino, é para eu, 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 eu não vou para o treino, eu não, treino, é, não vou para estar na conversa, eu não treino, aquilo é para exatamente. dar o meu um limite. Mas isso faz-te perceber uma coisa, que é com a dor, com, com este processo... Traz o melhor crescimento uhum. e as melhores coisas da tua vida. É e isto faz-te crescer como homem. Porque hoje em dia, o que falta muito muitos homens é saberem passar por processos de dor, é terem a coragem Exato. de enfrentar a dor, enfrentar os desafios e tirar lições deles. Exato. Hoje em dia estamos numa sociedade onde fugimos disso, não é? Queremos muitas vezes o caminho amigos. mais facilitado. E, e hoje em dia temos uma, uma, uma sociedade que permite estes caminhos tão facilitados. Exato. Até Exato. que ponto é outra questão? Por uhum. isto, mais dia, menos dia, vai ter que inverter. A questão é. Nós, como atletas, temos que ter um mindset forte, e não é só como atletas, como uh, praticantes de exercício físico, mesmo que não seja para competir. Uhum. Temos que ter um mindset forte, perceber, rotina, disciplina, uh, a intensidade no treino, o, o sentir a dor, é isto que me vai fazer o crescimento. E é isso que me vai ter, fazer ter um momentos de prazer e de mais prazer a seguir, ah, porque passei por aquele processo. Claro. É vermos o, o, a conquista, é vermos o... o a parte boa, depois de passar... Sermos capazes de passar por isso. Mas de certo? Passarmos por... Aliás, há estudos muito interessantes sobre isto até. Eu acho que até já falei aqui num episódio com outro convidado, que é crianças que são postas... Isto é um estudo que ficou muito <risos> conhecido. Crianças que são postas desde pequena, pequenas com a possibilidade de comer um chocolate agora... Com condições e sem condições. Podemos trazer para esse prisma, mas o, o, o exame em concreto é... O teste, a análise foi feita em concreto com um grupo de crianças que podiam comer um chocolate agora uhum. ou podiam comer dois chocolates daqui a meia hora okay. e viam e depois monitorizaram essas crianças durante vários anos as crianças que escolheram comer o chocolate agora uhum. e as que escolheram comer o chocolate ao final de 30 minutos comer dois chocolates este segundo grupo que comeu os dois chocolates mais tarde uhum. ao longo da vida foram estudados e tiveram mais sucesso em vários parâmetros pessoal, profissional, um conjunto de fatores que foram analisados, mesmo nos estudos e tudo mais do que o grupo de crianças que agarrou o chocolate no momento. Porquê? Porque perceberam, eu às vezes tenho que percorrer um caminho, tenho que aguentar, é, é. tenho que me sacrificar para vir a ter algo maior a seguir. Certo. Isto trabalha-se logo na nossa educação,
1: mas também na nossa personalidade. Exato. É, é como aquele, aquele ditado referente ao que tu estavas a dizer, há né? um ditado muito famoso que tempos fáceis criam homens fracos, Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Não é? é muito um pouco por ali nós temos que agarrar muito nessas dificuldades para continuarmos em frente. Para... E ainda te
0: digo outro, que é, tempos difíceis é, não duram para sempre. Não. Mas homens fortes duram para sempre. Mas duram para sempre. Porque tu fica... Porquê? Porque tu formas uma personalidade, tu Exato. formas o teu caráter. E isso tu não tiras. tu Quando passas por um tempo difícil, quando passas por dificuldades, tu tens que formar o teu caráter tu a seguir não vais ficar mal, tu a seguir vais continuar com aquele caráter, vais sempre uhum. dar valor tu por exemplo neste momento tens mais condições mais oportunidades certo. acessa mais coisas do que tinhas quando eras mais novo certo. mas continuas a manter o teu caráter de trabalhar, de lutar, porque passaste por tempos difíceis Exato. e por isso tempos difíceis não duram para sempre, mas o homem que se tornou duro nesses Exato. tempos difíceis vai durar para sempre isso, Essa tudo é traz,
1: isso tudo traz caráter, valores e é isso que eu gosto de levar para a minha vida é, são os meus valores o meu caráter Uh, ter, uh, continuar a fazer o bem continuar a fazer o bem quero-me tornar uma pessoa melhor a cada dia esse é o meu, esse é o meu lema é continuar a, passo a passo com os meus valores com o, meu, com o meu caráter me tornar cada dia uma pessoa melhor esse é isso que na minha vida é o que eu, é o que eu almejo tornar-me alguém melhor a cada dia
0: Kevin, e conta-me agora aqui um bocadinho como é que é também a tua parte do treino, a tua rotina de treino, como é que distribuís atualmente?
1: Em relação ao, ao meu treino, eu sou uma pessoa que sempre gostei de treinar muito pesado, com, com, cargas, com cargas pesadas, claro que sempre priorizando uma boa, uma boa técnica, porque a técnica não se discute pessoal, <risos> a carga pode-se até se discutir, mas a técnica não se discute, um, em relação, em relação ao treino, agora estamos a utilizar um pouco também os métodos de cluster sets e progressão de, com progressão de carga, faço Queres explicar o... um
0: bocadinho desses métodos de cluster set, como é que tu fazes para quem está a começar e quer experimentar um novo método?
1: Eu, neste momento, não, não é ainda um, um método que eu esteja muito à vontade porque foi-me passado agora, é recente então, então é recente. Mas a nível da progressão de carga eu acho que uh, escolhemos aí sempre uh, as nossas warm sets de início que é, são as séries de aquecimento, posteriormente ali duas ou três séries de, de feeder não é? para procurarmos ali a série uh, a carga de trabalho e posteriormente não é? duas sets ou uma só apenas uh, para a série efetiva, a série de trabalho onde tu consegues ir buscar pelo menos uh, peso para fazer para fazer a tua top set e estás eu a falar de
0: quantas no, normalmente 3 de, de uh, a 4? é isso
1: de exercício estou a falar de seis 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 em a exercícios que mais de em, nos primeiros exercícios nos próximos exercícios já só faço duas uma uma feeder set e, e uma top set e posteriormente quando eu inicio o aquecimento em algum agrupamento muscular, por exemplo, se, estou a fazer, se eu comecei com um supino para peito a iniciar faço as warm sets, as feeder sets e posteriormente faço o meu top set, se eu for passar para outro exercício que também é peito por exemplo, aberturas ou crucifixo, crucifixo, já só faço uma uma feeder set e depois o meu top set e posteriormente se for para o ombro já faço as séries de, de warm set, de aquecimento para depois fazer as séries de feeders e as séries de trabalho Como é que atualmente os teus treino? Atualmente estou com uh, costas e bíceps na segunda-feira terça-feira peito, ombro e tríceps quarta uh, perna completa descansamos na, na quinta-feira no... Na sexta-feira faço a upper body, que é peito, ombro e costa e braço. E no sábado, perna outra vez e descanso no, no domingo. Por acaso, um... este novo método de treino, até utilizando os cluster sets e afins uh, nos dias de upper body e de perna no sábado, tem sido muito efetivas e tenho gostado bastante, por acaso. E Sim. o cardio, nesta altura, faço cardio também tem feito, 30 minutos pós-treino. Todos os dias. Uh, todos os dias. Uh, não estou com pretensões de competir para já. Agora coloquei como objetivo dezembro a mesma prova, o Nacional da UABA. E agora tenho um ano para trabalhar para chegar numa versão muito, muito um, diferente. Uma nova
0: versão do que? É. Uh, eu
1: acho que eu consegui fazer muito com o pouco que eu tinha. E como diz o meu grande mestre Marcelo Moreira, não tendo tido poder para carregar normalmente, optou sempre por carregar na forma, portanto <risos> eu acho que com o pouco que eu tinha eu consegui aquele físico tudo sozinho, tudo feito sozinho e agora com o acompanhamento e com o direcionamento então podem esperar ainda mais porque a gente não cansa de trabalhar pessoal, a gente trabalha e trabalha e, <risos> e o tubarão segue sempre firme forte sempre em frente e eu acho que preço nacional de 2023, vem coisa boa por aí. Acho que estás
0: com o mindset certo. Eu acho que eu estou. Estás acho acompanhado que, de pessoas que percebem disto. Pessoas certas e,
1: isso. e lá está, eu acho que eu precisei dar aquele passo, como eu disse, para saber onde é que eu estou. Eu decidi competir uh, 3, 4 meses antes, estava em completo período off, off mesmo não fazendo um bulking off mesmo não fazia dieta não fazia carne, não fazia eu só treinava porque é o que eu faço todos os dias agora quantas vezes por semana treinas 5? Cinco? Cinco. Cinco. cinco vezes por vezes e o semana. cardio é cinco
0: vezes ou ele fazes... o cardio é
1: 7 vezes faz sete vezes, na semana, sete vezes. Todos os dias. e agora que estamos com o, com o direcionamento certo né eu acho que virou ali a chavinha ou seja eu consegui aquele físico fazendo tudo sozinho Agora, com o acompanhamento e com, e com este novo direcionamento, acho que temos Ué, tempo para. Vais para mais longe ainda. Bem, Acho que sim.
0: Suplementação. O que é que consideras suplementos Suplementação. essenciais no teu dia a dia?
1: Eu considero. Eu, particularmente, até uns tempos atrás, sou muito sincero, não usava muita coisa, não usava quase nada, proteína, quando conseguia comprar. <risos> quando conseguia comprar uma proteína, era o meu bem essencial, multivitamínico também. De resto, nem creatina, nem EAS, nem nem BCAAS. Uh, só quando consigo ter assim mais facilidade para que eu que eu opto por uh, por investir mais na suplementação. Hoje em dia estamos já investir mais. Tenho os EAAS, o ômega 3, tenho uh, Probióticos também é algo que eu gosto muito de usar, principalmente pela flora intestinal, que para mim é, sempre gostei de comer, então <risos> sempre tive um probleminha ali. Né? É, proteína, mas respondendo à tua pergunta, o que eu acho essencial que a pessoa tem que ter na sua suplementação é uma boa proteína, creatina e um multivitamínico. Penso que Ani, para conseguirmos bater as proteínas diárias, às vezes uma suplementação é muito prática. A creatina também vai te ajudar muito no treino, na tua produção de carga. E um multivitamínico para tu conseguires manter né, o teu sistema imunitário forte para aguentares as pancadas. Então acho que é o básico dos básicos se a pessoa não tiver condições para mais. Se tu tiveres condições para mais, <risos> investe em tudo o que há no mercado, que a boa suplementação. E cada coisinha faz toda a diferença. É, todos coisinha.
0: chumados e depois fazem o bolo final. Em né? sinergia,
1: sinergia, tudo, conseguimos, uh, conseguimos ótimos resultados. Né?
0: Na alimentação, há um bocado começamos a falar, mas depois acabas por não especificar a tua rotina, por exemplo, nesta fase. O que é, que é o teu plano alimentar diário, atualmente? Meu plano
1: alimentar diário, hoje em dia faço três refeições de, de arroz e frango e outra de papa de arroz com proteína e iogurte grego, mamão e ananás. Basicamente bem simples, né? que é? prático. Este, quatro refeições, quatro refeições diárias, quatro, quatro refeições diárias. Okay. que ele me estipulou para E não tomas
0: nenhum batido ao deitar ou pós-treino?
1: Não, não, só tem a proteína, a proteína. Uh, junto uh, junto com a junto com a farinha de arroz. Também é uma refeição muito boa. E, e refeição livre, tens atualmente? Refeição livre, tem tido uma. Uma por semana? Uma por semana. É aí que
0: gosta e... de gente sair um bocadinho.
1: Antigamente pequeno. era mais, hoje em dia já não... Hoje em dia se eu for a um bom sushi, sim, eu aproveito, mas antigamente, esquece, antigamente já fiz cinco menus, já comi cinco menus de uma vez toda, cinco menus, mas é, cinco menus inteiros, é o hambúrguer, a batata, nuggets e tudo e é tudo, era naquela isto, fase que eu estava mesmo
0: isto tem a ver também com a restrição calórica que nós estamos a passar, é, se nós estivermos uhum. com um plano de dieta mais estável temos uhum. uma fase de off, a ganhar massa muscular com qualidade, um plano certo. de dieta limpo mas estável, então aí nós quando chega ao altura da refeição livre variamos um pouco, mas não sentimos aquela necessidade de comer por aí além Agora, quando tu estás em longos meses de dieta restrita, quando chega a hora da refeição Antes livre, aquilo sabe pela vida, e co comes, o, <risos> comes, o, comes o, o teu menu e o dos outros.
1: Hoje em dia um, dois hambúrgueres, dou-me um por satisfeito, um bom sushi, uma boa pizza, uh, mas uh, já, não, já não faço aqueles que eu fazia antigamente, porque antigamente eu comia, mas comia de forma a ter que logo ir dormir a seguir porque sim, se conseguisses. daqui aqui é o pico de insulina e eu já não queria fazer nada. ah, ficava lento Por causa sim,
0: caros, dito, a gente já... depois de uma refeição lenta é logo. Sou um, bichinho,
1: sou um bichinho para comer, muito, muito bom e objetivos futuros o que é que tens aí em vista? objetivos futuros, tenho em vista uh, terminar o treino de personal trainer agora, neste, neste ano próximo e como atleta ir galgando as competições para um dia chegar no ProCartor
0: em clássico físico. O clássico físico é a tua grande aposta?
1: É, a minha grande aposta porque, pronto, eu, é uma categoria que eu gosto desde os físicos que eu me inspiro antigamente, hoje em dia o segundo é uma grande referência para nós, tudo aquilo que ele faz e, e etc, o Ramon também, né Então eu sempre gostei assim daquele físico clássico e eu acho que eu me encaixo muito bem na, na categoria. Para além também de ter... Uh, de ter uma facilidade a nível de poses e de, e de coreografia, que é uma Gostas? coisa que eu, que eu gosto, que eu domino. Então, eu gosto de ir. Eu acho que tem muito a dar. Eu acho que tem muito a dar. Eu acho que. trabalhando para ter o que eu preciso, eu vou, eu vou investir, porque eu acho que tem muito a dar.
0: O Sibam, que atualmente é um mister olímpico clássico físico, uma grande referência, tem uma história muito interessante, que é precisamente o um problema de saúde que ele tem. Exato. Tem problema de saúde que uma deficiência é, na parte renal, renal que faz acumular mais líquidos do que o normal, com a pessoa normal e ele agarrou-se a
1: isso para chegar cada vez mais seco nas competições começar a cumprir <risos> uma dieta específica certo.
0: para se dedicar mais nos treinos, na competição no bodybuilding e consegue ser o melhor do mundo já há vários anos seguidos um melhor atleta em paz e impressionante.
1: impressionante e cada ano tem uma evolução que é ficarmos poucos tolho. abertos quando pensamos que ele não vai conseguir trazer mais e, por exemplo, este ano, o pacote que ele trouxe foi um pacote surpreendente, <risos> surpreendente muito melhor do que praticamente todas as categorias. Tínhamos ali o Sean Clarida na 212 -so também, que estava muito bom, mas o pacote que o Sabon trouxe foi um pacote incrível e pensamos que não tem margem ainda mais para evoluir, pega no Rani Rambo tem 3, 4 meses em 16 semanas e pumba aquela evolução estandosa agora, imagina, foi 16 semanas de preparação foram para o por porque eu não tinha preparador não eu, não eu não falava muito com... disso quem, quem, quem me preparava era o cunhado dele que é o Ian Weiler, o outro gajo da, que compete na Open e, e pegou ele agora em 16 semanas e Pumba. agora imagina o Raunin Hamoud agora disse que o Sabor normalmente costumava tirar do Olímpia para depois três meses e agora já não vai tirar agora já começou acho que Já vai tirar três já meses vai... até começar novamente tirava três meses de férias ah, sim, tipo eu... sem nada eu... sem comer sem é, treinar ele sempre foi é, eu, eu lembro-me de ver até o porque
0: ele faz vídeos no Youtube <coughs> uhum. e ele sabia do Olímpia. na semana a seguir pumba ia logo de férias, férias com a mulher, e com a mulher iam, e... não tinha grandes pratos não sei o que ficava ali não sei se era três meses mas tinha é. pelo menos um, um ou dois meses uhum. ele não queria saber a dieta, que às vezes metia vídeos dele uh, depois Magrim, chegava 3 meses off, tira, para aquela... diz que perdia tipo 15 quilos e não sei o que mais uhum. e depois, de repente Eu voltava, é mas sabes que isto dá que pensar porque o Kevin LeBron fazia a mesma o coisa. Kevin Lebron fazia <risos> uma coisa e não é só isso é isto dá-nos que pensar por um motivo muitas vezes o nosso corpo Precisa, precisa de uma quebra. Não sei se três meses não será demais mas Sim. pronto, cada um encontra o seu tempo.
1: Eu gosto. Mas do o mesmo, corpo precisa uma, do de uma mês, quebra. De um mês, o primeiro mês, assim, só fazer regenerativo, e depois ginásio treinar porque estás com aquele pump depois do, da competição, estás claro. a comer, estás aí. Mas eu gosto mesmo de estar mesmo mais off durante um mês, um mês e meio, porque eu sinto que o corpo...
0: O corpo precisa, o corpo precisa Faz de uma fazer. pausa porque é isso que vai fazer com aquilo a seguir quando nós voltarmos a entrar numa fase mais exigente, ele responda. Porque se nós estivermos sempre, sempre com o pé no acelerador, sempre a Sim. dar o máximo, chega um momento que o nosso corpo começa-se defender. Porque o nosso corpo não é feito para alta performance. O nosso Exato. corpo é feito para sobrevivência. E quando nós compreendemos este princípio, percebemos que estas pausas
1: bem inseridas muitas vezes são são muito benéficas. Temos temos o exemplo do Kevin LeVron, né, que parava seis meses e seis, seis meses mesmo. depois ele começava e chegava naquela condição. Temos o exemplo também do Chris Cornier, também que era um bodybuilder das baladas, né? que o gajo <risos> era da night e, e, só, e só queria saber de culturismo só uns meses antes da, da prova e até se cogita poderia ter sido um grande Mr. Olympia e não foi por, por conta disso. Né? É claro que, como, como referiu há pouco, o corpo precisa desse descanso. Eu acredito que um mês depois fazer mais um, um regenerativo e depois começar um processo, assim como o Henry Humbert disse, o que se bom agora é cinco semana uh, agora acho que esse mês de fevereiro já começavam logo o, não, no fundo foi dois meses foi o a preparação e o janeiro exato começavam um, logo a preparação agora imagina o que é que é um processo de bulking com o Ryan e posteriormente um processo de preparação ou seja podemos esperar um segundo imbatível de 2023 se com o bíceps rompido, trouxe aquela, trouxe aquela condição e trouxe aquela... O bíceps e com o bíceps rompido.
0: E não só. Ele tem também alguma coisa, acho que é na, na perna. Tem ali ah, o coisa. reto femoral também é o rompido, femoral. mas já há
1: bastante tempo. Sim, já há bastante mas isto
0: o okay, quê? Porque ele sabe pousar tão bem, ele fazer, sabe tão okay. bem defender os pontos de, de dele, que não são tão fortes e evidenciar os fortes, que ele acaba por ter ali com aquele estilo Sim. com aquela confiança. Ele só para cima do palco, como se já tivesse ganho aqui.
1: Então aquele double twist que ele e o Ramon fizeram, que é uma post também que eu gosto muito, aquele double twist foi uma coisa espetacular. esse Olimpia realmente foi um Olimpia muito... E eu sou uma pessoa pronto já acompanho a Olimpia desde 2012, 2013. O culturismo Nacional, então, nem se fala que tem referências e que já conheço. O Turismo, para teres noção, já acompanho o culturismo desde 2013, 2014. 2015 quando houve o Nacional, onde o Edgar Gomes foi campeão, que também já, já casteu. Rui Grande episódio esse com o Edgar. É, muito bom. O Rui Nascimento também competiu. O Rui Rodrigues, Bubacar Camara, Simão Pedro. Muitos atletas daquela... O Bad Blake, muitos atletas daquela, daquela altura. Coisas já muitos já não competem. São preparadores, etc. E, e daí em diante, o culturismo português tem vindo a ter um um acréscimo muito grande e, e com a chegada da Waba e da NPC, deu-se ainda o boom aqui, aqui em Portugal, para além do glamour todo, que é competir no Casino Estúdio, lá estiveste Sim. comigo, mas e nós sabemos o que, é que, o que é que aquela prova é. É, né? é, um nível é um nível completamente diferente. É um glamour que tu te sentes... Uh assim como eu costumo dizer tipo, fui competitivo, fiquei em sexto lugar mas tipo saí-me vitorioso, saí, pelo, saí pelo, caminho vitorioso fizeres, né? pelo caminho que eu fiz pela evolução que eu tive e o mais importante ter a minha família ali, ao, ali no público a minha mãe os meus, os meus amigos a minha irmã ter os meus amigos do ginásio que foram lá me ver percebes então e depois a seguir sair da prova, ter as pessoas lá todas para me abraçarem eu me senti campeão eu me senti campeão de todo o trajeto que eles sabem que eu passei, com aquilo que eu fiz, para lá chegar. Então eu acho que é isso que também as pessoas acabam por se ligarem muito a mim. Porque eles veem que eu não, eu não me dou por vencido com o pouco eu consigo fazer muito e sou sempre muito resiliente naquilo que eu me proponho a fazer. E com isso eu consigo trazer a energia das pessoas para, para perto de mim e muitas das pessoas se identificam porque é a realidade, muitas pessoas não têm condições para, para o fazer, não é? e eu mesmo sem condições consigo pôr uma prova para, para, para fazê-lo. E ter ali toda a minha família, eu digo sinceramente que foi das melhores coisas que podia ter acontecido, ter ali os meus amigos que sempre estão lá para me apoiar eu acho que é muito isso, né fazemos por nós, mas também fazemos para inspirar os outros, fazemos para mostrar aos outros que também é possível. aparentemente de ficaste em primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto lugar, como foi o meu caso, mas senti lá está, é das é, pequenas coisas que eu fico grato. Não que eu não queira ser campeão, eu quero ser campeão e eu vou trabalhar para ser campeão. Mas eu fico grato por ter saído de um estado de office e chegado naquele físico. Partir é. foi uma, uma vitória E, uma e muitas situação. pessoas não, não conseguem entender, estás a perceber? E, e muitas das vezes as pessoas tipo ficam, como é que aquele lugar está tipo, feliz, está contente e continua com essa energia boa, uh, se ficou em sexto lugar ou, ou se não... Mano, eu já consegui muito só ter ali chegado. A minha finalização não correu como como eu pretendia, mas são estas Eu não vou ficar aqui a colocar a culpa na finalização. Não vou começar a colocar a culpa porque eu tive... Porque eu fiz a preparação em menos tempo e deveria ter mais semanas para. Não, eu consegui. Independentemente de qualquer coisa. Agora, imagina daqui a mais um ano se eu continuar nesta... Imagina daqui a mais dois anos se eu continuar nesta pegada, nesta mentalidade. Percebes? Então é isso, eu acho que é continuarmos, é continuarmos, é continuarmos. Cuidado atualmente. Um totalmente. dia chegamos. Agora estou com 29. 29.
0: Tens ainda muita margem. Ainda tenho,
1: para ainda tenho muito, muita linha para queimar. <risos> Kevin, estamos
0: a chegar ao final da nossa conversa e gostava de saber quais são as mensagens que recebes nas redes sociais com mais frequência, que mais te inspiram e até alguma história que gostasses aqui também de partilhar para quem nos está a ouvir e está a seguir este episódio. Uh,
1: mais histórias que de perguntas, é assim são sempre aquelas perguntinhas, perguntas básicas que mas uh, eu... Uma pergunta que também me fazem muito é essa questão que eu acabei de responder, é como é que eu consigo me manter focado, como é que eu consigo me manter com, com essa mentalidade positiva? Eu acho que eu acho que isso faz total diferença é termos uma mentalidade positiva, pensarmos positivos e isso acaba por atrair tudo o que é bom ao nosso redor, né? Eu sou uma pessoa, <risos> dizem que eu sou muito calmo. Eu sou muito calmo, simplesmente procuro a minha paz, procuro tudo aquilo que tira a minha paz eu, eu ponho de lado, aquilo que me perturba e que eu sei que me pode dar problemas, ou aquele caminho que não é correto para mim, eu não vou por aí, eu vou por aqui porque é o melhor caminho para mim, eu atraio sempre coisas boas para, coisas boas para a minha vida com, com, esse, com essa forma de pensar, eu acho que as pessoas <coughs> deveriam começar também por repensar isso também, que é o pensamento positivo, aquilo que tu pensas, assim como eu estou aqui agora a pensar que daqui a um ano as coisas vão correr bem, e eu sei que vão correr bem porque eu vou trabalhar para, já é meio caminho andado, porque eu já estou a pensar positivo para que as coisas aconteçam como tem de acontecer, como eu almejo que aconteçam. E tu, quando tu tens essa energia positiva, tu consegues atrair tudo o que é bom para a tua vida. Percebes? Há muitas pessoas que reclamam de problemas. Ah, tem isso, tem aquele outro está sempre a acontecer os problemas com os outros esse problema está sempre a acontecer comigo o que é que se passa, o que é que se passa porque estão
0: focadas nisso, não é? Repensa, mas também acontece o oposto repensa as tuas
1: atitudes repensa as tuas atitudes repensa aquilo que tu tens feito repensa aquilo que tu tens pensado é? e começa a pensar mais positivo começa a pensar mais em ti começa a fazer uma introspecção sobre a tua pessoa aquilo que tu almejas, aquilo que tu queres ser é? isso tudo faz total diferença na nossa vida que é termos a, a, a capacidade de pensarmos e atrair as coisas eu acho que é, é, o, é, o, é um diferencial enorme que faz na nossa vida as pessoas que são muito estressadas são muito isso procurem ajuda para se acalmar procuram hoje em dia não não tenho a pessoa já passar por depressão e é que eu que eu já ajudei muito com com a musculação, graças a Deus, estás a perceber? E é uma das coisas que mais me gratifica, que é um amigo que passou por uma situação complicada, teve depressão e tudo, e eu consegui, eu consegui com, com a minha maneira de ser e com a musculação junto com o treino, que faz acompanhamento comigo, consegui que ele encontrasse o caminho que ele até tentou se matar e tudo percebes então tipo isso isso me deixa muito isso me deixa muito grato por eu ter entrado na vida dessas pessoas e fazer e feita a diferença e são pessoas que eu gosto muito são pessoas que tenho tenho sempre ali aquele carinho como eu disse as pessoas às vezes procuram para pedir ajuda a nível de treino e afins. E as pessoas que eu ajudo porque eu sinto que eu consigo fazer diferença na vida daquela pessoa. Não é só pelo treino, não é só pelo não é só pela pela alimentação que há diferença, não. É por isto, é pela mentalidade, o mindset que muda. Exato, eu consigo mudar o mindset daquela pessoa e fazê-lo pensar positivo, fazê-lo atrair coisas positivas e fazer essa pessoa chegar no, no seu propósito e daí conseguir um caminho certo para o objetivo dela eu acho que faz um total diferencial é algo que se nós começarmos mais com essa onda de positividade é uma energia que nós vamos conseguir trazer para a nossa vida, sem dúvida
0: onde é que as pessoas te podem encontrar Kevin? as
1: pessoas podem me encontrar nas minhas redes sociais na rua, quando me virem na rua pessoal estejam à vontade para falar comigo nos campeonatos estou sempre, estou sempre por lá nas redes sociais Kevin Tubarão no Facebook, Kevin Santos Barão, mas já não, já não utilizo muito, no ginásio hoje em dia treino no Empire Fitness em Massama, também podem-me lá encontrar, e eu acho que é isso, Temos, sempre que tiverem a oportunidade estarei sempre receptivo, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer amigos, né? eu, em todos os campeonatos, uma coisa interessante também para dizer aqui quando vocês virem o vosso atleta português, pessoal, nos campeonatos, pedem para tirar uma foto. Eu sei que vocês os admirem por todo, por todo o percurso. Não se acanhem, não se... Eu vou dar um exemplo muito engraçado do Bernardo, que o Bernardo é um gajo muito... É... uma pessoa muito humilde, muito, muito simples, muito tranquilo, muito, muito respeitoso. É... E o gajo todo grande, e, as pessoas... e nós estávamos juntos aqui no no último nacional que ele competiu, uh, fomos aí beber um café a descer, as pessoas passavam todos com aquele olhar de admiração, é o Bernardo o gajo tal e tal, as pessoas não, não chegam, não chegam para tirar uma foto para dizer parabéns Bernardo aqui, percebes, parece que estão com medo, não pessoal, ele não morde, <risos> ele não morde, nós não mordemos, né? então uh, quando tiverem uma pessoa que vocês admirem, Vamos começar a fazer essa onda de começar a reconhecer o que é nosso. Começar a dar os parabéns, começar a, a tirar uma foto, a fazer aquele reconhecimento que fazemos com os famosos quando vêm do Brasil. Por exemplo, Felipe Franco esteve aqui, fez uma grande fila. Eu também estive lá para, para o ver e para o, para o cumprimentar. Então, vamos fazer o nosso. Eu tenho fotos com, com o Nelson Rodrigues, com o Nelson... Com o Nelson com o... Nelson, Nelson Lopes. Nelson Lopes, com, com os dois, e sempre que encontrou os dois no, no campeonato em todos os campeonatos, vamos lá tirar uma foto, eu já tenho não sei quantas fotos com eles mas uh, é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, porque acaba por agradecer o atleta, acabo por mostrar que ele está a fazer diferença na minha vida. Em, com, todo, com basicamente todos os atletas que, que eu me identifico, claro, que eu conheço, que eu sigo, que eu me inspiro na sua história de vida. Uh, Nelson Lopes, o Helder Azevedo, o Bernardo, o, o, o próprio o João Dias também, que, é o que hoje em dia está mais preparador, mas, ou seja, são pessoas só que nos inspiram de certa forma e acho que uh, merecem todo o nosso reconhecimento.
0: Falaste aqui de um ponto que é importante, que é precisamente esse, muitas vezes vê um tata do Brasil, vem um tata estrangeiro, todos querem tirar uma foto com ele uhum. e, e às vezes temos só que ver temos aqui em Portugal tantas com tanto potencial eu que eu, eu posso dizer que eu acho que isso está a mudar aliás eu tenho, tenho sentido muito isso conhecimento e até uhum. às vezes em alguns sítios pessoal que vê que sabe que compete ou até mesmo pelos podcasts as pessoas uhum. começam a ter esta, esta ligação com o fitness e vão e perguntam e querem saber mas eu percebo que ainda é um grande caminho que nós que nós temos, temos a fazer, que, sim, temos realmente temos a vontade não é, de perguntar, e isto é, nem é só para enaltecer ser um atleta, é para não ser o, o fitness. Pessoas é que têm feito curtir. a diferença no fitness e acho que é tão bom Exatamente. nós termos essa consideração pelos outros. E claro que também gostamos que o tenham connosco, mais do que o atleta brasileiro, é o que é nosso.
1: Claro, e nós também, atletas, não é? temos que também estar receptivos sair, a isso, estarmos receptivos nós atletas portugueses, estarmos receptivos a receber o público porque é o público também que faz toda a diferença no nosso percurso como atleta. São pessoas que nós inspiramos e que ao mesmo tempo, se formos pensar a nível de retorno, é o público que nos dará algum retorno, seja seja ela a nível de patrocínio, seja ela de, a nível de reconhecimento nas redes sociais, é o público. Portanto, o, nós também atleta temos que ser receptivos e sermos empáticos para com as pessoas. E eu costumo dizer, independentemente de como a tua finalização está a correr, nós todos sabemos que é um pouco chato aquela altura em que cortamos os carboidratos, estamos com algumas substâncias que nos fazem uh, ter algumas alterações, nós todos sabemos como é, que aquilo, uh, como é que aquilo não corre muitas vezes muito bem. Mas eu acho que a energia que essas pessoas nos trazem tem de nos... De, de certa forma, nos motivar a que nós lhes entreguemos também uma energia positiva, uma energia boa, uma empatia. né Eu acho que faz toda. Ah, Tem que haver essa de ambas as partes. É? Exatamente. Kevin, uma última mensagem a quem está a seguir: Don't give up, não desistem, pessoal. Continuem a trabalhar duro, continuem a fazer por vocês, continuem sempre em frente, tenham resiliência. Tenham uh, sempre uh, o vosso caminho bem traçado, porque um dia vocês continuam a chegar. Dreams do come true. Sonhos tornam-se realidade. Kevin Santos, também conhecido por Kevin Tubarão.
0: Podem acompanhar a jornada dele nas redes sociais. Deixem-se inspirar por esta história de superação. Para alguém que começou com pouco e conseguiu construir o que tem hoje, e continua sempre a batalhar para chegar cada vez mais longe. Vamos continuar a fazer esta mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Temos feito isto, temos feito isto bem e estamos a fazê-lo de forma natural, de forma tão fluida porque vocês se identificam, porque vocês têm sugerido que vocês são parte daquilo que estamos a construir. Veem novidades em relação ao podcast. aí novidades em grande. Porque aquilo que estamos a fazer é único, é diferenciador e isso acontece porque vocês estão desse lado e têm estado sempre desse lado. Conto convosco! Contam connosco!